0: Amigo, minha amiga, meu nome é Fernando Carbonieri, a gente está começando mais um Troca de Plantão aqui da Academia Médica, do Clube Academia Médica, o clube para você que se importa que quer deixar um pouquinho do seu conhecimento para o mundo e levar para as mais diversas regiões desse mundo que fala português, que está conectado aqui conosco na academia. Então hoje, depois de alguns episódios falando sobre como criar time, como que é a situação da mulher no mercado de trabalho médico ou no mercado da saúde, uh, como uh, está o desenvolvimento de algumas das startups, a gente falou aqui com saca da consentimento, então vale a pena voltar para ouvir esse bate-papo na hora que você achar mais pertinente do seu dia. Uh, hoje a gente vai falar de alguns assuntos aí que passaram pela semana. Daqui a pouco meus colegas entram para a gente debater... Mas aqui um passadão geral, a gente vai falar hoje sobre os microplásticos, né? Para quem é, essa, essa é quase um, um, um buzzword aí de, desse mundo estranho, poluído, que a gente está é, que, que já deixaram para nós e que a gente ainda está deixando para as outras pessoas. É, e o microplástico é a relação com o Covid. É um estudo super interessante que saiu. Uh, a gente vai falar também sobre a vacina da poliomielite, tá? é essa vacina da poliomielite que no Brasil está com uma cobertura muito, muito inferior do que deveria ser é, visível nesse momento. Uh, um outro ponto, a gente está em setembro, a gente tem que falar sobre setembro amarelo, a gente tem que falar sobre autoextermínio, um texto super interessante que a Isabela Colocou aqui pra gente, é, e o CEP como determinante de saúde, onde você nasce, onde as pessoas nascem, é muito preponderante para quem uh, uh, para a expectativa de vida, para a qualidade de vida, para o uh, jeito que cada pessoa nasce. Eu que nasci em Curitiba, num bar num bairro de de classe média alta tem uma expectativa de vida muito maior do que as outras pessoas que nasceram em outros lugares e aqui já chegando sempre direto da Alemanha de München e sua estante cheia de livros <risos> colecionados por uma vida já eu acho que deve ser a quinta estante que algum dia ela vai se desfazer <risos> Marie Corbeta tudo bom Marie?
1: Tudo, tudo jóia Vim aqui hoje para entrar muito e calada, porque aprender aprendi o que vocês vão falar aí, porque a pessoa está fora do circuito nesse espaço.
0: Não, super interessante, Marie, assim, na academia a gente traz pelo menos três ou quatro artigos novos por dia sobre as últimas os últimos textos, as últimas publicações científicas que, que aparecem aí nos nossos drones, nos nossos radares, né? É, e aqui é, é realmente... Eu acho que tem muita coisa que, que gera aquela situação de... Putz, sério mesmo que esse tipo de coisa está acontecendo? É, então, é, por exemplo, quando você entrou, eu estava falando sobre vacina da poliomielite, que como aqui no Brasil a gente está enfrentando uma cobertura vacinal de 35% apenas do que deveria ser. É, e por isso o Ministério da Saúde acabou estendendo o, o prazo de vacinação até o fim do mês, né? Tentar fazer isso de uma forma com que as pessoas é, levem seus filhos para vacinar. Essa vacina que é gratuita, essa vacina que, que vai de um a cinco anos. E, assim, o que, que eu sei de pólio, né? Eu, tenho, eu sou formado há 10 anos, eu nunca vi um caso de pólio acontecendo. Eu só vi adultos que tiveram pólio na infância, né? É, e bom que você entrou porque isso não é minha praia, né? Isso não, eu não vi isso. Eu não vi isso. É, e é. quantas doenças que a gente não viu que uma geração de médicos não viu? Sarampo, rubéola, poliomielite. E a gente não sabe nem o que é porque a gente nunca viu um caso, a medicina é a ciência do já visto, né? se você já viu, você nunca esquece, mas será que a gente vai voltar a enxergar isso com, com frequência, com a frequência que foi um dia?
1: Pois é, o sarampo já andou... É, não já deu volta, as caras. Recentemente andou dando um, 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 uma levantada, quando... quando é... Quando foi? Foi, foi, foi 2018, 2019. 2019. Que andou tendo uns casos até meio feios, né? Uns casos que, que, que meio que assustaram. Foi uma coisa de uma, uma discussão: o que, que tinha trazido de volta esse tipo de coisa, né? Uhum. A polio, eu tive uma amiga de infância que teve pólio. É... Claro que eu, não, eu era criança, né? Não via acontecendo assim, eu vi já a sequela, né? A...
0: E como é que é essa memória, assim? Como, como é essa memória de uma não médica vendo uma doença, essa, que depois vira médica? Tipo, pois, quando as é, coisas era... se significam.
1: Não, e, e, e vira médica em toda a história, né? A gente, o Zé Gotinha, aquilo tudo que era super forte durante a época, inclusive que o que o. Eu eu tava na faculdade, o meu filho é pequeno, e eu sou mãe, né, de um garoto filho de dois médicos, é, eu não era médica ainda, eu tava me formando, mas o pai dele formado em homeopatia.
2: Ai, ai, ai. A, gente,
1: a gente fazendo cursos de homeopatia, antroposofia, porque é, eu, a gente foi estudar isso, né, a gente foi estudar toda a parte que é era considerada medicina alternativa. E aí na, na antroposofia, antroposofia a, a, a grande discussão da antroposofia da, das doenças próprias da infância, que não é necessário serem vacinadas, né? Uhum. E a disso dentro do, do, do um, um coisa, de uma de uma família feita de médicos, né? Mas que tem uma ampliação assim. E toda uma questão de poder também, assim, né? Eu, tendo tido, eu tive, na minha infância, eu tive sarampo, ainda daquela história, assim, <risos> que é uma história engraçada, hoje é engraçado, né? Mas, assim, é, o sarampo existia e existia bastante. E daí a, a questão da, da minha mãe era assim, ah, eu, eu cheguei... Eu, Tava brincando no quintal, eu tinha três anos. Tava brincando no quintal, cheguei em casa toda pintada, né? Hum. E daí a, a, a vizinha, a minha avó, e tudo ah, não tem problema, porque ela pegou sarampo no vento, então não tem problema. <risos> pegou no vento, sabe? Assim <risos> não é que não é que o vento tinha me passado sarampo, mas eu estava no vento, eu estava, no, eu não precisava ser colocada sete chaves dentro de casa. A resguardo e tudo mais, né? Então, nessa, né, a gente tinha, a gente teve, né? Na infância, a, nós tivemos, eu fui, é, eu ainda peguei a, a vacina da, da TB, né? Eu ainda tinha, que depois, quando meu filho nasceu em Santa Catarina, já não tinha mais a TB. E, e eu peguei as vacinas, mas eu tive antes a, a a crupe, né? a tri... a... que depois a tríplice vem, que é a pertussis, né?
0: Uhum, uhum.
1: Eu tive todas essas doenças. Né? Quando chegou a vez do meu filho... Espera aí. Não,
0: Cheguei... não, meu filho não.
1: Isso, né? A gente tem toda discussão. assim. E quando o André, quando eu estava em Curitiba, é, o André já tinha, já era um garoto assim tinha mais de cinco anos, começou é, a história teve vários surtos de meningite né
0: uhum, uhum, é,
1: uhum. era pois olha meningite olha não aglomera olha meningite olha meningite então é como fazer um pai que é homeopata convicto assim né, lidar com a questão das vacinas. Peraí, tem coisa que não, não é doença própria da infância, nós vamos vacinar, e tá acabado.
0: Não, mas assim, e o conhecimento evolui, né, Marie? É, é? Eu, eu acho Maravilha. que a gente, a gente. Esses dias eu ouvi a frase a seguinte frase. É, a maior quantidade de erros médicos acontece quando o médico tem certeza.
1: É, exatamente. É.
0: É a pior é. coisa
1: e, e não está aberto para discussão, não está aberto para escutar, né? Assim, não falando nem de erro médico, falando da questão da culpabilização do erro médico, uhum, né? uhum. porque assim, erros acontecem, claro. errar é humano, tá? Você pode é, fazer besteira, a gente viu tanta gente fazer, viu, viu, né? Ninguém está livre não. disso.
0: O mundo, o mundo foi, foi... O fermento do mundo são as besteiras, né? É, é. Existe, existe até uma outra frase aqui, que é fazendo M que se aduba a vida. É.
1: É. E aí você, você discute... É, Muitos colegas conhecidos que foram é, para processo culpabilizado... O que, que você vê nas histórias? Né? O que, que você vê? A gente. E aí está ainda bem forte isso, né? Essa coisa desse esse American way of ver as coisas e de, de ter advogado de porta de hospital, pronto. E na obstetrícia, existiu até um tempo em que se falava que no, nos Estados Unidos a obstetrícia era uma. uma uma especialidade em queda total, porque ninguém queria fazer obstetrícia, porque é onde pode acontecer as coisas mais imprevisíveis. E se você não souber lidar, você vai ter que en encarar um processo de erro médico. Claro. Né? E, e a, a gente continua vendo tudo isso aí, né? Toda, todas as questões da, da violência obstétrica, de tudo isso, como isso dá pano para essa discussão. E a vacina não é diferente, né? Todo mundo quer ter razão, todo mundo quer... A gente sabe que algumas vacinas podem, né? A, a... O próprio Covid agora, toda a história do, dos colaterais, né? Do virar, virar jacaré, virar não sei o quê. Você não tem como responder a tudo isso. Não. Só que, justamente por causa de todo o processo legal da coisa... Neguinho tinha que, que, que tem que assinar lá, né? Que não, não vai nem em 100 anos responsabilizar o laboratório por qualquer colateral, qualquer coisa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso gera, e, e para mim é uma, é uma grande questão, né? Que gera toda essa possibilidade dos no da discussão do, dos no-vaxxers, né? Da discussão da, de quanto... Nós somos manipulados pela, pela mídia, pelas notícias, pelas fake news. E, e como é que a gente lida com isso? Num ambiente, assim, viver é muito perigoso, não tem garantia.
0: É, eu, eu acho que assim, eu, primeiro deixa eu fazer um adendo. Neguinho e branquinho também
1: é, é. Ah, é. Isso é, isso é minha falha eu, eu só
0: puxei essa porque você já se desculpou antes, eu sei que é um vício, não é um.
1: É horrível é... isso. Obrigada <risos> pelo vício.
0: É, e, e, e eu acho que uma coisa. Eu até estava discutindo isso ontem numa pauta de ESG: que uma das, um dos problemas sociais que a gente vem enfrentando é que a gente virou muito reativo. Uhum. A gente não dá tempo para pensar, a gente não dá tempo para procurar causa, a gente não dá tempo para... Toda a gente tem que estar tá respondendo on time, na hora é, na hora que aconteceu, do jeito que aconteceu, o mundo vai... Ah, isso eu não responder agora, a minha rede social vai ficar desguardecida da minha opinião. Meus pacientes que me ouvem, eles precisam da minha resposta. Não, eles não precisam da sua resposta
1: instantânea.
0: Eles precisam da sua resposta estruturada.
1: E da tua resposta dentro daquilo, assim, real, dentro daquilo que você é, é capaz de dizer. A, a questão da vacina foi uma, né? Quanta gente foi... Olha, ligava, paciente ligava para mim, aí do Brasil ligava para mim aqui. Marie, estão tão mandando vacinar grávida. O que que eu faço? Vacina? sei <risos> Eu posso te dizer o que que eu fiz, né? Eu posso te dizer o que que eu penso. Eu posso te dizer, mas eu não posso te dizer o que que você faz. Eu não posso ser responsável pelo que você faz. Se você me pergunta, se eu tivesse grávida no teu lugar, eu iria vacinar. É. Bom.
0: É, 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 é muito assim, a gente, eu... Minha família pegou Covid agora em janeiro desse ano, né? Todo mundo. Todos Todo nós, mundo. né? Todo mundo.
1: Ah, o pequeno é,
0: também. E o João também. O João, com seus dois, na época, um ano e meio de vida. assim O que me assustou não foi a, a, a Covid naquele momento, foi saber que é uma, essa é uma doença que é uma inflamação sistema, uma vasculite, né uma panvasculite, é, que deixa possíveis sequelas ainda não aferidas, não estudadas, não desenvolvidas em termos uh, da pediatria. A pediatria ainda é muito parca, assim como o resto da medicina é muito parca, informações sobre o que acontece a longo prazo. Uhum, uhum. uh, Para quem, pra quem questiona isso, assim, gente, vírus uh, na área da Marie são os maiores causadores de câncer, por exemplo, câncer de colo de útero é um vírus que causa, né? É, tanto é que a vacina é um a vacina
1: é um do desculpa. HPV desculpa,
0: é. e é uma verruga né e uma verruga que causa câncer é, e, e a vacina do HPV derrubou na Inglaterra onde foi aplicado derrubou para 90% das pessoas que teriam câncer não vão ter câncer de colo de útero ou seja uma vacina evitou 40 anos de 40 não 20 anos depois que foi é, aplicada uma proteção absurda contra o Sim. câncer de colo de útero que matou tanta gente, ainda é um dos cânceres que mata mais gente no tem outra mundo. discussão
1: aí, né? Você sabe disso que tem outra discussão aí.
0: É. Qual que é essa discussão que eu tô perdendo?
1: Porque o, 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 câncer, de, o câncer de colo de útero ter matado tanta gente é uma coisa absurda. E é uma questão de saúde pública, de medicina preventiva. Uhum. Porque o câncer de colo de útero, número um, ele é totalmente diagnosticável. Número dois, ele é lento pra caramba, então ele é completamente tipo próstata, tratável. Né? Completamente tratável. Então, uma pessoa nos dias de hoje que morre por câncer de colo de útero é praticamente, pra mim, é inaceitável no nosso sistema de saúde. O que é o preventivo, que é o, é o exame mais barato, mais antigo que existe, ele é seguro para você fazer monitorização disso aí.
0: mas já que você está entrando em polêmica, vamos entrar em polêmica. <risos> já que já... é Não, espera aí. E, 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 ok, a gente tem uma busca laboratorial para uma vacina efetiva e tudo mais. É, é porque, no fim do dia, e quem estiver ouvindo... Uh, não me escurrasse, por favor. No Sim. fim do dia, a, te a tecnologia é mais confiável do que as pessoas. É... E por que, que eu estou falando isso? Porque a vacina acaba sendo mais eficiente do que as pessoas para poder combater esse tipo de câncer. Né? Estou falando de uma, uma questão química, uma questão química não, uma questão biológica, de um biológico feito para proteção contra um vírus específico, contra uma série de vírus. Isso era questão de residência médica, eu não lembro quais os vírus agora, eu lembro só que, assim, os vírus perigosos são aqueles mansinhos, aqueles que não aparecem, porque o palhação, o grandão, que chega na, na sala fazendo a live, aquele que vira berruga,
1: Mas aquela esse, não faz nada. Aquele não esse não faz nada, esse não faz nada.
0: Cão que ladra não morde, ele só vira virruga mesmo, ele não dá câncer né? na maioria dos casos. Mas aquele que não, não aparece é o que é o perigoso. Uhum. É, então é esse que você precisaria fazer o Papa Nicolau para poder enxergar, ver o que, que ele está fazendo é, em termos microscópicos.
2: E aí vem a polêmica
0: que eu quero plantar nessa salinha que hoje eu estou no tete-a-tete -tete contigo. Uma das premissas é que citologia oncótica seria realizada apenas por médicos patologistas, né? É, ou, ou ginecologistas que tivessem essa, essa premissa de fazer no próprio laboratório e tal, já fazer, avaliar e tudo mais antes de mandar, mandar para patologia. O que você acha, Marie, 40 anos de ginecologia, formada de ginecologia, da abertura da citologia oncótica para biomédicos e farmacêuticos para laudar esse tipo de exame. Isso impacta positivamente, poderia impactar positivamente no, no foco da questão, que é não ter pacientes com câncer, ou continuaria difícil porque estamos dependendo de pessoas e tudo mais?
1: É, eu acho que é, é bem essa coisa assim. Primeiro, o Papa Nicolau, ele em si, né, ele é, ele é um exame de fácil realização, de fácil realização, e ele é um exame, e é por isso que eu falo da questão do câncer de colo de útero, porque você vai ter todas aquelas, aquelas variações, né? Você tem uma, o, o que antigamente se chamava uma dysplasia leve, você tem NIC1, NIC2, NIC3, hoje isso já andou tanto, sei lá, há 20 anos atrás... Eu aprendi
0: NIC ainda. Né?
1: É, Exatamente. Quando eu falo que a
0: gente, que a gente aprende medicina para 20 anos atrás, eu não estou errado.
1: Exato, agora já tem o Aspas, tem, tem um monte de outras variedades, variações de nível que você pode pegar, e, claro, com, quanto maior é a tecnologia, quanto mais desenvolvida é a tecnologia, você pega a coisa num estágio. Anterior tanto que hoje é, é, mudou o protocolo disso, né? Você no, no NIC1, que a gente antes ficava tudo desesperado, e, e, e teve um monte de paciente atrogenizada, porque o, o, me, o médico dizia: Ó, oh, você tá com HPV. Isso é doença sexualmente transmissível. Agora, casa virgem, sabe? Isso existia
2: ainda uhum, uhum. há
1: 20 anos atrás na, na, nossa, na nossa coisa. Na nossa clínica existia isso, o né? O exame
0: pré-nupcial.
1: Exatamente. E aí você dizia isso, a guria vinha desesperada, ou às vezes, sabe, aquelas histórias, assim, aqueles dramalhões que a medicina pode dar lugar quando... E, de novo, a gente vem na mesma coisa. Quando a, a parte humana da história falha. Quando a parte humana da história... Porque, assim, ó, o biomédico, ele, ele vai seguir, ele vai ter uma formação, e às vezes, em alguns casos, para a questão do exame em si, melhor do que muito médico. Porque Não, o médico...
0: Treinamento espe... Ele tem um treinamento específico para aquilo. É gente Exato,
1: é um... exato. Né? Ah, mas daí o, o laudo tem que ser mé... ato médico. Por que, que a gente está falando disso? Porque é o médico que vai ser responsabilizado, certo?
0: Não, não. Tudo depende onde a lei coloca a responsabilidade. Se a então, gente não der a
1: responsabilidade mas, mas da ainda lei, hoje, ainda hoje, é. É, ainda, é. É o que é responsabilizado. Em última instância, é o médico que vai ser responsabilizado. Uhum. Então, por isso que gerou toda essa polêmica, toda essa discussão. Eu acho que, assim, a gente tem que, vo... infelizmente, a gente tem que voltar para o humano, tá? E o humano erra, mas o humano também é capaz de conversar e de relativizar e de ver como é que vai fazer isso, tá? O humano, que é humano mesmo, ele olha um troço e se ele tem dúvida, ele vai procurar alguém maior que ele.
0: Hum. É, aí é que tá, aí é que tá. É... Hoje, hoje eu acordei descrente. <risos> É porque assim a gente vê é, realmente a simetria de treinamento dos mais diversos. Uhum. É, uma no cansa, uma no come bola. É, e, e assim eu, eu trabalho com uma empresa de inteligência artificial que a gente faz uma coisa bem cartoria, cartorial até por para uhum. assim dizer em termos de verificação a gente colocou um robô de inteligência artificial para para ver um protocolo, né? Uh, e aprende com esse protocolo e tal e evolui, a versão que ele está agora é uma versão muito melhor do, do que iniciou, porque ele aprendeu ao longo do caminho. Né? Eu brinco que a inteligência artificial hoje é um adolescente que está que aprendendo. Então, ele é cheio de certezas e você tem que corrigir ele todo. Né? É, e, e daí eu vejo também outras inteligências sociais de análise de imagem, como na radiologia. Uhum. e quando você fala de citologia oncótica de Papa Nicolau se você coloca no mainstream então você põe uma galera para fazer outras pessoas para fazer coleta coletou exame fez esfregaço, colocou lá no, no, no faz a leitura por uma inteligência artificial que a é inteligência artificial colocar como inconclusivo ou colocar como positivo isso deveria ser revisado uhum. né é, então, aí de novo é uma tecnologia que reduz a necessidade, porque se a gente tá falando, se a gente tá falando que a mulher tem que fazer um exame desse anual, um preventivo a cada, cada ano, depois que iniciou a vida sexualmente ativa, é, a gente está falando de cada mulher 40 exames aí por na vida, né? É, 40 vezes 100, 100 milhões são 400 milhões de exames que a gente faz no Brasil, deveria fazer no Brasil é, por ano. Ou oh, 400 milhões de exames por ano. A gente não tem essa capacidade e não, não tem flat. Né? A gente não tem como garantir essa capacidade de coleta e análise é, flat. Então, é... é, é... Sei lá, só jogando números aqui para a gente colocar mais bolinhas e pratinhos para empilhar nesse coisa. Ou a gente tem capacidade para fazer isso. De empilhar Olha, esses pratos a mais.
1: É, é, eu não tenho esses dados, realmente não tenho, e agora menos ainda, porque não estou, né? Na época que eu estava no, 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 na Secretaria de Estado, a minha amiga que trabalhava diretamente com a questão do trato genital inferior, eles estavam trabalhando bastante em cima justamente da criação desses protocolos em termos de Estado, em termos de é, atendimento de saúde SUS primária, né? é, no sentido justamente por isso é, aumentaram e expandiram a coleta para ser feita profissional não médico, para poder é, alcançar, inclusive, populações distantes, populações sem uhum. tantos recursos e tudo mais. Porque isso é, é saúde básica, né? Isso daí é nível primário, total. E se a coleta é bem é, orientada e é bem feita, porque a coleta é importante também, né? E a coleta é feita por humano.
0: Uhum. Uhum.
1: É? E a grande questão é essa, assim, a, a coleta... Tem médico que faz mal feito? Tem. Tem. tem, né? Quando você tem que atender uma paciente a cada, sei lá, 15 minutos, tá cansado, fez plantão, tarara, pode acontecer com qualquer um. Então, é isso que eu digo, esses, essas questões acontecem. Por que que eu falo? Eu, eu te falei no outro dia aqui que eles aqui mudaram o protocolo, né? Uhum. Você não faz mais o Papa Nicolau todo ano. Você faz um Papa Nicolau com a, o PCR, a captura híbrida, tá? E se ele der negativo, você tá liberada, dependendo da idade da minha idade, que sou velha. Era três anos. <risos> e eu acho isso questionável, sabe? Uhum. Uhum. Tá, a, a, a captura híbrida é padrão ouro? É. A captura híbrida é capaz de pegar uma, uma. Como é que é uma. Uma amostra de. de, de né? um, um vírus, uma célulazinha com vírus, ela é capaz de pegar? Ela não é. Não, ela, a grande discussão é se ela era é, padrão ouro para diagnóstico e como é que fica o padrão para é, diagnóstico de cura.
0: Uhum, uhum, uhum. entende?
1: porque ela, se ela vai mostrar uma e existe um trabalho já bem antigo de uma australiana eu acho que fez um trabalho de go, grande de corte da população lá mostrando exatamente isso que uh, 80% acho que foi mais ou menos isso eu, eu já não estou mais tão lembrada dos, dos valores e tudo mais mas mais ou menos que 80% das mulheres tiveram captura híbrida positiva Nunca nem manifestaram. Posso botar aqui? tenho que
0: deixar... Nem manifestaram.
1: Nem manifestaram, nem manifestaram, sabe? Enquanto que das 20% que manifestaram, né? É... Agora eu não vou lembrar direito os, os dados, mas. É 20% é alto
0: pra caramba também, não é, não é baixo. É,
1: assim. Exatamente. Então, então, assim, existe toda uma discussão e ainda existe, eles estão avançando, isso, esse, esse estudo já é bem antigo, né? Mas, uhum. de novo, é, a, a grande discussão fica entre relação custo-benefício, tá? E o, o que, que é realmente da, da prevenção da, da medicina de nível primário, o que, que vai adiante, né? Hum. Qual é o custo disso adiante, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada. Aqui eles chegaram à conclusão de que não vale fazer o, o Papa Nicolau todo ano, vale mais você fazer, reduzir o número de Papa Nicolau. Até por conta dessas coisas que fizeram, que mudaram as condutas, né? Que, que o Ufa não faz mais nada e tudo mais. assim. Então, a questão das vacinas, eu acho que tem um, um viés, né? que é um viés muito importante na, na, na nossa civilização, que é a questão do custo-benefício delas, né? em, em termos de Estado, em termos maiores, assim, né? Porque a gente, e, e foi isso que deu toda a discussão, e, e ainda existe todo esse pessoal que é o, o, o contra-vacina, né? Que eles vendem, mas como assim? Isso daí é só coisa para controlar, para fazer a gente gastar, para fazer, isso é, né? E aí você pergunta, quanto disso é real, quanto disso não é real, né? E você ainda mais pensando, no, eu não estou aqui, eu estou fazendo advogado do diabo aqui, tá? Não, eu acho que o
0: que é real é isso que você está falando, é o barulho, o barulho é real.
1: Exatamente! O barulho exatamente. é real
0: e a defesa dos interesses próprios ela é real, mas é, 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 a, gente, a, gente, a gente já falou sobre isso, né? O que é. é a verdade? A verdade é a confluência de diversas verdades, né? Não, não...
1: E, e falou também da questão estatística, de como a gente é. manipula as coisas, porque é o único jeito que a gente tem de fazer é, é manipular de uma forma de ver as estatísticas. No caso Sim. de um, né, sei lá. Teve todo o escândalo do, do, do jogador de tênis, sei lá o que, do, do Djokovic, que não o quis jogo. vacinar. Por quê? Porque um outro colega dele que fez a vacina e teve uma reação absurda da vacina e ficou.
0: Viesse de seleção dele, ele selecionou uma pessoa errada para dizer que, que a vacina não funciona.
1: Exatamente.
0: Né? É, só trazendo esses dados, eu peguei o dado agora do Inca, você viu como é novinho aqui, o. o... Uhum. Dia 9 de, de, de agosto, é, o Vigitel é uma, uma pesquisa que é feita por telefone aqui no Brasil, com, em mulheres de 25 a 64 anos, uhum. é, e aqui demonstra que o Brasil ele historicamente mantém uma taxa de 80%, e na pandemia, de 77% das pessoas, das mulheres, Fazendo. fizeram seus preventivos nos últimos três anos, tá? Então a gente está falando de três anos aqui. Ah, essa questão também ela varia de acordo com, é, com regiões da federação, né? É, sendo que a Sul é a que mais tem, tem uhum. exames e a Nordeste menos exames no, no país. Ah, em termos estaduais, o Rio de Janeiro é o que mais faz Papa Nicolau, seguido por Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Amazonas, olha que interessante... Mato Grosso do Sul, Espírito Sim. Santo, Rio Grande do Sul e assim por diante, o Brasil chegando à média de 81%. Uh, e ainda a proporção de pessoas que nunca, nunca fizeram o exame Sim. citopatológico de colo de útero. Olha que interessante. Paraíba, Alagoas, Amapá com mais de 10% e Pará com mais de 10% das mulheres nunca fizeram o exame Papa Nicolau. Uau! É incrível isso. É, e aqui algumas motivos 45% não acho necessário 14% nunca foi orientada para fazer 13% tem vergonha uh, 8% dessas pessoas nunca é, tiveram relações sexuais Alto isso também, não, não imaginava que era tão alto pois é. serviço de saúde era distante e demorou, é, Demorado e com horário de funcionamento incompatível com o da mulher Outro fez cirurgia de retirada de colo de útero ou esterectomia, tem dificuldades financeiras, o que não é justificável, é, está marcado, mas ainda não realizou. Ainda não é, e aqui também por estratificação de...
1: Não, e isso também no, no último, digamos, no último ano, né? Deve ser né, esse tipo... O tipo, é, que você pergunta em termos de uh, uh, periodização... periodização periodista,
0: Periodicidade. É difícil a palavra, eu tenho que concordar com você.
1: É, a, a periodicidade.
0: Periodicidade.
1: A periodicidade é anual, certo? Então você é. pergunta no último ano, certo?
0: Nos últimos três anos aqui. A, a uhum. pergunta pelo telefone é nos últimos três anos, não é no, no ah, último nos ano.
1: Três anos. É. é, porque daí você está marcado, mas ainda não realizou nos últimos três anos, como assim?
0: É. É, não, não, mas a pergunta é para não ter uma resposta vergonhosa, assim.
1: Uhum. Não, é eu acho É Não necessário uma
0: resposta dessa.
1: É, é, essa, essa, inclusive, é engraçado, porque essa é a grande é, questão e reclamação, por exemplo, das mulheres brasileiras aqui na Alemanha, de como funciona, de como a gente no serviço brasileiro tem é, algumas coisas... É, muito valorizadas que aqui não são
2: uhum, uhum, uhum.
1: Sabe? É, e algumas coisas que são a, do nosso ponto de vista da medicina preventiva né exames de medicina preventiva assim sabe que a gente vai e a, a... fora da vacina né eu acho, a vacina eu acho que é uma coisa assim para nós médicos se eu, eu sempre penso nisso, a gente não pode questionar isso, não. né, a gente não pode de maneira nenhuma questionar, não. porque senão você tem que largar a mão de ser médico, você tem que, <risos> você tem que questionar um monte de outra coisa, né, a gente trabalhou para isso, a gente viu isso acontecer, a gente
0: ah,
1: viu ser serem erradicadas com a vacina e a gente não pode negar isso de jeito nenhum, a questão de como a vacina é feita, como não é feita, como não.
0: Os interesses industriais, ah, tudo válido, são discussões Exatamente.
1: válidas. Mas... São todas discussões é, cabíveis, mas que na, na hora do pega-vacapá, digamos assim, é, o que vai contar é se você fez ou se você não fez. Né? Eu tive Exato. Covid agora, semana. Duas semanas atrás, não. É. Você tomou Moderna ou não? Eu estou completamente chipada. Eu tomei a primeira atrás <risos> dele. A minha segunda dose foi BioNTech, foi a Pfizer. E a terceira dose foi a Moderna.
0: Moderna daí, né?
1: É, eu fiz as três. Cada dose eu fiz uma, eu escolhi fazer e, e...
0: Nossa senhora, e ainda pegou, você tá, faltou chance.
1: Mas, olha, mas peguei assim, bom, eu tava de pós-operatório, né, então você tá um pouquinho... E a gente sa... eu não ia pegar, é que eu, eu dormi com o inimigo, né, o Alex pegou. <risos> a gente foi no mesmo local, encontramos a mesma pessoa, a pessoa ligou pra ele no dia seguinte falando assim tô com Covid positivo, Deu, testei positivo para o Covid. Foi ele falar isso, o Alex já começou a sentir todos os sintomas. <risos> Aí, bom, isso, isso foi no domingo que ele, o amigo ligou e falou, tô com, testei positivo, a gente encontrou o um amigo no sábado. O Alex, na terça-feira, testou positivo. Na segunda-feira ele já tava com, com todos os sintomas, ele testou a noite negativa ainda, esses testes rápidos, tá? Estava negativo, ele acordou super cedo, a gente dormiu super mal, porque ele teve que ir para o aeroporto pegar os pais dele. Chegou na Suíça, ele testou positivo. E a sorte... Podia, que não... podia,
0: podia ter uma, um novo advento diagnóstico, né? Síndrome do Covid sugestivo.
1: <risos> do, eu chamo de síndrome do cagaços terríficos, sabe? <risos> <risos> que mata mais do que qualquer coisa. Bom, ele pegou, e eu, quando ele ligou, deu positivo, eu tinha fisioterapia por causa do meu joelho marcado, eu falei, eu vou fazer um teste, porque eu não posso arriscar, né? Bom, fiz na quarta-feira, deu negativo, na sexta-feira, eu positivei. Entendi. não sintoma praticamente nenhum. Na sexta-feira, para não dizer que eu não tinha sintoma, na sexta-feira... Na quinta-feira à noite, eu comecei a ter um pouco de voz anasalada, assim, sabe? E um uhum. pouco de coriza. Foi só o que eu tive.
0: Entendi. Muito foi bom! Nada. Que bom que não foi nada demais. Foi... Deixa, eu, deixa eu voltar um tópico que a gente estava falando. Você falou, ah, é porque eu peguei é, é, sarampo do ar, né?
1: Pegou é, no ar. ar. ar.
0: E não estava nu no ar, só pegou no ar. Nossa, que piada horrível, meu Deus. É... É... Olha só que legal isso daqui, e legal e assustador. Pesquisadores brasileiros sugerem que microplásticos suspensos no ar podem favorecer a disseminação de Sars-CoV-2. SARS-CoV-2, assim, foi uma das coisas, o Covid foi uma das coisas que assustou todo mundo, porque ele foi, podia ser transmitido em fomites, né? Fomites, para quem não sabe, são objetos inanimados e que, que carreia o vidro ali, tipo, um corrimão, uma, um, plástico, rua, coisas na rua, por isso que todo mundo ficou neurótico no começo da da pandemia, se lavando de tudo quanto é jeito. O aumento mundial de álcool em gel aumentou e tudo mais. Aumentou também o número de queimaduras em uhum. cidades. Assim, aqui em Curitiba, eu lembro de um caso, uma mulher teve... A pessoa de, teve 70% do, do corpo queimado, porque chegou, se lavou inteira, tal passou álcool líquido no corpo inteiro e acendeu o um cigarro. Puf. É... <risos> né? De novo, pessoas... Com pessoas. <risos> é, e aí, é, a gente vem falando aqui na Academia Médica sobre impactos ambientais na saúde humana já há muito tempo, e, e a gente vê essa situação dos microplásticos, primeiro, como uma coisa presente nos oceanos. né Isso seria todo peixe de oceano que a gente come e tal, então, hoje está com uma carga de microplásticos e isso se concentra ao longo da cadeia alimentar, ecologia básica, né? tudo, que se, tudo que não é, é decomposto vai se, se concentrando conforme você está mais alto na cadeia e nós, humanos superiores, estamos lá no alto da cadeia, de todas as cadeias alimentares. É, então, microplástico, você, eu, todo mundo aqui já tem pelo menos um pouquinho de microplástico no, no corpo. É, não tem como tirar.
1: Yeah, né? não e agora
0: essa questão de microplásticos gerados é, que estão no ar, né? Que é, durante esse longo processo de decomposição do plástico, que pode durar mais de 100 anos, esses microplásticos são gerados. A maior parte deles é poliéster, tá? Então, roupa de poliéster, garrafa PET, é, todo, todo esse lixo plástico de baixa, uh, de baixa resistência, ele vai decompondo e vai, de, vai deixando pedacinhos invisíveis, microscópicos, microscópicos que uh, ficam voando por aí. E essa equipe da USP, eles fizeram um estudo colocando filtros perto do hospital, uh, pegaram aqueles filtros que tinham mais é, analisaram todos eles, os filtros que tinham mais quantidade de microplástico eram os que mais tinham RNA e DNA de SARS-CoV-2. RNA de SARS-CoV-2. Né? O estudo foi publicado semana passada é, e, assim, não é definitivo que foi essa, essa questão foi espalhada pelo, pelos micro, microplásticos. Entretanto, é suje... Dá para sugest... é, sugerir que é, eles são carreadores não só do SARS-CoV-2 como outras doenças que podem estar em fomites. Né? É, o que é super interessante, porque se isso for uma verdade, gente, é N95 dentro de casa. Né? É, isso é, que é o... a
1: história da teoria dos miasmas. né?
0: É. É, antes eram fumacinhos agora são plásticos assassinos agora
1: são plástiquinhos ele entrou na teoria dos miasmas olha, olha que coisa mais louca e é bem isso, né? você ter que usar a máscara agora para sempre e eu no Riab usando a máscara FFP2 né? mas eu aqui apareceu em todas as farmácias todas as cores eu tenho um arco-íris de máscara <risos> Com a roupa que eu tô eu ponho uma cor de máscara são lindas Aí eu tô no rehab e tem uma. uma, uma, uma...
0: Ah, vale lembrar que não é o rehab da Amy Winehouse aqui, é o rehab é, do joelho é, dela.
1: Infelizmente, infelizmente não era de drogas, <risos> álcool e drogas, <risos> era do joelho, era de bem isso mesmo. <risos> era estação de desmancha aquilo lá, mas tudo bem. Estação de <risos> eu juntava todo mundo, não dava um não ser dava humano. Um... E aí, eu, a, 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 a fisioterapeuta que estava me atendendo, ela falou assim, eu estava é, com uma máscara preta. Ela falou assim, você não pode ficar usando essa máscara. Ela estava usando uma máscara cirúrgica, daquela azul clarinha, que a gente conhece, tá? Ela estava usando aquela. Daí ela falou assim para mim, você não pode usar essa máscara? Daí eu falei, por que não? Aí ela falou porque essa cor, eu li um artigo que essa cor da máscara você respira esse essa a cor tinta a tinta farbe você respira e ela vai impregnando todo o teu organismo. Você tem que tirar isso aí. <risos> e aí assim eu tinha eu encontrava com ela todo dia. <risos> Eu falei para ela, eu falei, olha, uh, eu só tenho uma branca, as outras minhas são todas coloridas, é qualquer cor, qualquer cor, você não pode usar nenhuma.
0: Menos a preta, <risos> todas as cores, no caso.
1: Todas as cores, você não pode usar nenhuma cor, tá? Eu vou ela... atrás desse artigo. Aí ela... É, eu não achei esse artigo, se você quer saber, tá? Eu não achei esse artigo. E ela, mas, assim, ela me encontrava no... no, no... No restaurante, no almoço, olhava para mim. No dia seguinte, ela veio e me deu um monte de máscara dessas, que não é nem FFP2, que é a, aquela é, máscara cirúrgica simples. Hum. Ela falou: aqui? eu falei, mas esse aí não adianta nada contra o Covid. <risos> E ela é, mas pelo menos é mais saudável.
0: <risos> Essa veio de, de fazenda de galinhas soltas. É... Ah,
1: então assim você tem, você convive com isso, né? A gente convive com isso num ambiente que teoricamente, tá, é de excelência em termos médicos.
0: Uhum, uhum. É de novo, pessoas, né?
1: Pessoas, das
0: pessoas. pessoas, a gente Pessoa. volta para como... pessoas <risos> e, <risos> e suas é crenças
1: uhum. e como é... a gente lida nisso, né?
0: É, é, no fim do dia, de novo, a gente volta lá para o Harari, né? Que eu acho que ele, quando ele falou isso, ele não tava enfrentando uma pandemia, mas Sim. que o mundo só evoluiu por causa das fofocas, é, e talvez a gente, e eu tava falando ontem que. Uh, a gente teve um grande período de expansão de ideias e pessoas e tudo mais, e agora a gente está vendo um, um período de contração, mas em cima de fofocas, uh, tem fofocas mais científicas, fofocas menos científicas, mas você vai se reunindo de acordo com aquilo que parece interesse, mais interessante para você uh, seguir.
1: O que é transforma o mundo numa grande colônia esquizofrênica né
0: Total e todo mundo reagindo né porque todo mundo tá certo ninguém tá errado ou todo mundo tá errado porque você tá certo é, então é uma coisa que me preocupa muito como pai como alguém que tem mais pelo menos aí estatisticamente mais 50 anos de vida fácil né? meus pais, a expectativa deles é, hoje é 85, então imagina, eu que nasci em 84, é, tenho uma, teoricamente, tenho uma expectativa de vida mais alta, e meu filho que nasceu agora tem vai até os 100 anos, ou não.
1: 120, é. né? Tem aí ou, tal. Não, ou, mas
0: ou não, porque a gente vive nessa idiocracia, idiotocracia, tem até um filme, o filme é ruim para caramba, mas a tese do filme é boa, é, que essa, esse fenômeno de você é, repetir mentiras e estar certo para você nutrir uh, o seu ego e a sua necessidade de, de, de parecer certo sobre o mundo... É, promove uma sociedade muito mais rude, muito mais, muito mais reativa e muito menos estruturada. Como é o caso que a gente viu de vacina. A gente não está conseguindo vacinar 35% das... A gente pólio. atingindo 35% pólio. de pólio, né? Então é... É, é imbecil. É, é muito imbecil isso.
1: Não. É... é, é, é é a decadência, né? Tem aquele... aquele... Eu, não, eu não me lembro, porque tem aquela, aquele quadro básico que fizeram da evolução do homem do Darwin, né? E daí, hoje, o último é... E daí usam em vários contextos, né? Não vou, não volta, vou... volta
0: porque deu merda. Volta
1: porque deu merda, exatamente, né? Enquanto que esses dias, o, o, o... O Áureo mandou o, o, aquele artigo daquele é, fêmur, daquela perna que foi descoberta. Incrível,
0: né? Aquilo lá é muito incrível.
1: Sinais de cirurgia, de uma amputação cirúrgica, que o cara, teoricamente, sobreviveu, né? Então, assim, você fala... Oi?
0: É, Para quem, quem não sabe do que a gente está falando, é, a gente tem alguns cursos aqui que vão na linha de Humanidades Médicas, e tem um, um caso, não sei se você lembra a datação daquilo lá, Marie,
1: mas 31 são. 31 mil anos, né?
0: 31 é. mil anos, antes de, antes comum, mil anos antes da, como da como Era, como era Comum, como diria o Áureo. É, um, um humano que quebrava uma perna que tinha uma fratura de fêmur, ele morria. Simples qualquer, assim, morria. qualquer, animal, qualquer pessoa. Que qualquer animal a que fratura, fratura fêmur morre. Uh, seja porque não consegue andar mais, não consegue se alimentar e ele é um peso para o seu, seu uh, grupo, para sua tribo, seja porque ele vai ser comido por algum animal, vai pegar alguma doença, ou vai dar uma embolia gordurosa que é o mais comum ali no caso do febre, da fratura de fêmur,
2: além da
0: dor, do sangramento e assim por diante, mas morriam, né? E há 35 mil anos atrás foi encontrado um esqueleto de alguém que viveu há 35 mil anos atrás com uma redução, uma redução quase cirúrgica, por assim dizer, que toda a tração ortopédica foi aplicada, libra e consolidado, bonitinho, ou seja, conseguiram intervir medicamente falando é, num, num humano há 35 mil anos atrás. É... E isso a gente viu no curso de, de Humanidades Médicas e também agora no, no é, Reflexões Vitais sobre a Morte, que é um curso que a gente tem aqui para o Clube da Academia Médica, né? É, é super interessante isso, né? Mas olha, olha o contraponto aqui, Marie, que é bem em cima do que a gente está falando. Incidência de câncer com menos de cinco, em pessoas com menos de 50 anos aumenta no mundo, né? Lá no, no Birmingham é, Women's Hospital, assim, um dos hospitais femininos mais aclamados do mundo, que mais publica no mundo, é, trouxe esse estudo que aumentou drasticamente ao redor do mundo o, o câncer, é, seja de mama, colo, fígado, esôfago, rim e pâncreas, desde o início da, da década de 90. Obviamente, eles trazem que isso... É, a incidência ela se deve em parte ao aumento da detecção precoce desses casos de câncer, mas de fato pessoas nascidas mais tarde é, têm um risco maior de desenvolver câncer mais é, maior de desenvolver câncer na, mais tarde na vida, provavelmente devido aos fatores de riscos que foram expostos em uma idade jovem, aqui é então, tipo fumaça, agora tem essa questão do microplástico, que na época a gente não sabia se tinha mas tem alguns filmes que falam sobre depósitos de... Uh, acho que é carbono-30, que o pessoal da Dupont é, teve é. lá nos Estados Unidos, que o pessoal fazia teflon. Então, todos os seres... Deixa eu contar essa para vocês. Todos os seres humanos na face da Terra, todos os animais, têm depósito de teflon no corpo. Sabe teflon, aquele da frigideira? Então... É, hoje esse teflon da frigideira ele é seguro, mas lá atrás quando foi inventado no contexto de guerra fria de supremacia tecnológica e tudo mais, esse era um composto que não era degradável né? ou seja, todos nós temos um pouquinho de teflon, olha que legal somos lisos é...
1: É, e ele coloca aqui mesmo que é a questão da dieta e o estilo de vida ocidentalizado né? que muda Exato. tudo então... Exato. Que, e ainda né, consumo de álcool, que com que prevenção de faço... sono Oi,
0: Oi? Não, desculpa, não. pode falar. Que,
1: que diante da história do microplástico, desses micro, micro coisas né, que, não, que você não tem como detectar, que começam a ser detectados hoje, é, isso vai aumentar exponencialmente de uma forma e mesmo aqueles que vão. Para o vegano, para estilos de vida mais naturais, não estão livres disso ainda. Não tem como uhum. não fica livre, Sim. só abandona o planeta mesmo.
0: É, para você que está tentando entender o que, que é uma micra, um micrômetro, um micrômetro, só para não falar, eu tô até procurando aqui. Mil
1: dois milímetros, né?
0: É, mil, é, na verdade, é um milímetro dividido por é, um metro vezes 10 a menos 6. Então, em milímetro, seria um, uh, um milímetro vezes menos 3. 10 a menos 3. Então, é um negócio muito pequenininho, microscópico. Micro, microscópico. É, então, é, é, é esse o nível de coisas que a gente está respirando de microplástico. Mas aqui, além do micro, microplástico, é, se falava lá atrás que talvez a minha geração seja a primeira que vai viver menos que a dos nossos pais, por causa da dieta é, rica em tudo quanto é, quanto é coisa que meus pais adoraram adoraram dar para a gente, porque era legal, é, tipo, bolacha rechada, passatempo, é, era fantástico aquilo, nossa.
1: Eu fui, eu fui uma geração criada com banha de porco, tá?
0: É, mas você deu passatempo, né?
1: Não, eu não, porque meu filho é filho de pai natural. A gente era. Ah, um filho.
0: é verdade. Filho... <risos> teu, filho, filho... teu filho foi salvo pelo homeopata. É isso, Maria.
1: Meu filho foi tomar o primeiro refrigerante com 17 anos. Uau! O novo refrigerante.
0: Nossa, o João ele tá doido para tomar mate agora. Ele, eu, eu, eu comprei esses dias café descafeinado para ele, porque ele fica café, café,
1: café, café, café. É
0: uma loucura.
1: café. Bom, eu tomei café desde os dois anos de idade, café preto. Nunca tomei café com leite.
0: É o João tá nessa, o João tá nessa, adora o café. É... <risos>
1: Eu falava para as minhas pacientes, né, coisas que a gente teve quando criança que hoje os pais iriam parar na cadeia, entendeu? Porque assim, eu tomava a nossa bebida de final de semana era vinho com água e açúcar, tá? A gente comia, é, né, é, frango, leite, nada era pasteurizado. <risos> Né? Não tinha, pasteurização apareceu e já estava maiorzinha, entendeu? Assim, na nossa vida do dia a dia, né? da, da O
0: processo industrial de pasteurização, antes as coisas vinham em banha de alguma coisa, né?
1: É. É. A gente teve uma vida diferente, mas a gente está sujeito... E a gente está nesse mundo, nesse tempo todo, respirando tudo isso e, assim, se a gente entrar nessa coisa você realmente é, fica esquizofrênico, né? Você fica uhum. paranoico, não vai comer mais, você não vai, entendeu? A gente tem que saber, e de novo vem a questão é, do, do humano, de como lidar com isso aí, né? A gente está vendo tudo isso, fazendo, podendo ver tudo isso por conta do desenvolvimento tecnológico, então você consegue visualizar essas coisas e tudo mais, mas a gente tem, isso não tá, teoricamente a gente tinha em todos os, os que aqui, <risos> em todos os, ó, o fim da infância, Arthur Clarke, tá? É ficção científica, né? O mundo chegaria num ponto em que as máquinas e todo mundo faria tudo e a gente teria uma qualidade de vida superior. Os ETs vêm para cá para ensinar essa qualidade de vida superior. <risos> Tem neguinho agora falando que, assim... é né, luz... branco também. <risos> é branco também. Ai, é, é... É, na, no metaverso, na, 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 na... os ETs... Estão por aí, mas são, é uma qualidade de vida que você não consegue, é, é mais que micra, você não consegue ainda ver, né? Eles estão aí. <risos> isso é o que o pessoal da, da Sci-Fi, de tudo isso, é, defende, preconiza, e vai saber se o Elon Musk também não está pensando nisso. O que, que é? Será que, que, o, que o
0: Elon Musk fala? é o ET? Né? Aquela coisa.
1: Vai que ele é o ET exatamente é, então, assim, é o ET
0: mais rico seria ele o ET mais rico do universo
1: é ruim não. Ele, tem ele, ele não
0: é o não, não é o ET mais legal com certeza não mas mais rico, e ele
1: talvez. tem carne mesmo ele não pode ele não está nesse nível de, de evolução assim se você for pensar né no que o Einstein em tudo isso, em todo esse desenvolvimento da nossa cabeça assim sem ir, é, para a questão... Sem, nem precisa ir para a questão espiritualista, né? indo só na questão dentro de, do, do frame científico. É. É, você para de ter é, matéria, mas você tem energia.
0: Sempre, sempre. Você sempre aumenta a entropia e a entropia que pipoca as evoluções do mundo.
1: E a entropia hoje é a questão do tempo. né? O tempo... Tá, tá sendo, é a última barreira da física que está sendo mais ou menos atacada e tem essa questão de que ele é, é, ele é entrópico, né? Então, essa uhum. coisa da viagem no tempo não, é possi não seria possível justamente por causa disso, né?
0: Ele é mais de acúmulo do que de, de expansão, né?
1: Exatamente.
0: É uma loucura, para falar a verdade, tudo isso. É que é das boas, é das loucuras que a gente gosta. <risos> é, nessa, Mas eu nessa...
1: sempre como que você encara isso, né, Sim. Fernando? Se você encara justamente, se você encara do ponto de vista é, paranoico ou mal intencionado ou o que, o que quer que você queira chamar, isso pode transformar a tua vida num inferno. Né? Você passa a não viver mais. Você passa a desconfiar de tudo, né?
0: Eu até, eu até vou, você falou de, de Einstein aqui, até vou, vou jogar um Einstein na nossa, na nossa discussão de hoje, porque eu acho que vale a pena em cima disso que a gente está discussando. É muito legal jogar o super trunfo do Einstein. Assim, opa! Esse é super trunfo mesmo, quer ver? Ó. É,
2: uh,
1: os malucos nessas coisas, ó. né?
0: Não se pode encontrar a solução de um problema usando a mesma consciência, o mesmo ambiente, o mesmo nível de pensamento que criou o problema. É preciso elevar a sua consciência. É preciso, é preciso que você olhe para outros cantos que não o um ambiente que, que aquele problema foi, foi criado. E aí, sim, para cada nova solução, temos um novo problema, uhum. né? É, então você cria a solução que resolve o nível de consciência passado, criou novos problemas para serem resolvidos. E assim a gente está empilhando tempo, entropia, sociedade nesse tempo todo.
1: E como ah, é que, é que diz e assim caminha a humanidade, né? A passo de formiga e sem vontade?
0: Porque no fim do dia, assim, são poucas as pessoas ah, que têm a capacidade. De dar um passo para trás, entender que há outro caminho, que há outra situação, que há outra possibilidade e que seja menos responsivo. Acho que esse convite a gente faz é, a partir da Academia Médica há muitos anos são 10 anos de Academia Médica é, mas. Uh, se você quer fazer alguma coisa para esse mundo, não é repetindo as mesmas coisas que, uhum. que você vai deixar a sua marca, não é repetindo as mesmas coisas que você vai deixar o seu legado, não é repetindo as mesmas ideias, as mesmos mantras, as mesmas, as mesmas situações que você vai... É, entregar uma sociedade melhor para você e para as pessoas que você gosta e para as que você não gosta também, porque está todo mundo mesmo no, no mesmo, no mesmo barco. Mas é, a gente realmente tem que é, se despir, muitas vezes, das nossas certezas para achar soluções é, viáveis, viáveis e como diz o Jung, não o filósofo, mas um amigo nosso aqui que que trabalha que trabalha com, com alfabetização estatística. É... Oi.
1: Alfabetização estatística.
0: Alfabetização estatística. Quase. É, mas é isso mesmo. Você precisa do alfabeto? Eu eu eu, eu, eu... E o ABC inteiro grego, né? E o alfabeto grego inteiro. Pra, pra... Não,
1: eu sou analfabeta em estatística.
0: É, esse curso é muito sensacional, é muito sensacional. A gente apoiou ele agora, mas o, o, o que Jung traz no, no curso dele e nas falas dele com, com bastante frequência é que a gente não precisa saber a verdade, porque ela não existe, entretanto, a gente precisa estar... É, munidos da melhor evidência científica disponível a melhor evidência disponível não quer dizer que ela seja verdade mas é o máximo que a gente avançou até um momento é a beira do conhecimento e saber estar na beira do conhecimento é uma coisa difícil saber que o que você está lendo é, é robusto é antifrágil como diriam na Lab, é, é muito difícil você achar é, conhecimentos robustos dos suficientes, como a, ma a matemática, a física e assim por diante, que eles se perpetuam a ponto de não estar errado ao longo dos anos. Né? É, tanto é que o nosso, nosso outro cara, que a gente sempre cita aqui na academia médica, o, o famoso médico William Osler, que ensinou... Para mim, para mim e para muita gente, o pai da medicina moderna. A gente precisa colocar pai em tudo, mas o pai da medicina moderna é que William Osler inventou essa história de fazer o ensino da medicina na beira do leito. Ele falava para os alunos dele lá em 1860 a seguinte frase, senhores, que era tudo homem mesmo, senhores. É, metade do conhecimento que eu estou passando para vocês aqui nesse momento deixará de ser verdade em 20 anos. O problema é que nem eu e nem vocês sabemos qual a metade. Ou seja, ele já estava sendo claro que só ia ficar um quarto da verdade na cabeça do pessoal. Né? É, então, é, o, o Osler continua sendo assim, a, a pessoa que trouxe essa questão da... da, da esse dualismo que a gente põe muito aqui nas Humanidades Médicas, com essa discussão do Platão e do Aristóteles dizendo onde que está a verdade, se a verdade está no campo das ideias ou se a verdade está aqui nas nossas sensações, experiências, visões de mundo e tudo mais, ele traz essa lógica do tipo vamos observar, vamos é, olhar a medicina na forma como ela acontece nas pessoas, mas... É, tem até outra frase dele que é essa eu vou até buscar é, é, para ficar bonitinho e eu tô todo filosófico hoje é, que, que ele ele traz a seguinte questão é, ó, aquele que estuda medicina sem livros Uh, navega em um oceano nunca descoberto, mas aquele que estuda medicina sem pacientes não vai para o oceano de maneira nenhuma. Né? Então, não existe estudar medicina sem ver gente. Não existe estudar medicina com metaverso. Não existe estudar medicina com tecnologias assistivas sem ver paciente. A gente nasceu para ver. Paciente, a gente nasceu para tocar nas o pessoas gente gente é o,
1: pra... e, e o paciente é o nosso objetivo final, digamos assim, meio né? e fim, exatamente, é meio e fim, né? E tem aquela coisa de que medicina não é os é
0: seixas, fim. né, Marie? O, o paciente total. é o início, o fim e o meio
1: total, porque, e porque assim, ó, porque o, os próprios gregos eles já falavam, né? É, que foi o Aristóteles que falou, né? Que você é, você tem que ter perguntas. É só a pergunta que te leva. Que importa, frente. né? A, quando você tem a pergunta, você já tem a resposta.
0: Ou pelo menos você tem um caminho para chegar à resposta.
1: Exato. An Antes você precisa ter a pergunta. E aí o, o, o paciente é a tua esfinge, né? O paciente é a tua esfinge. Porque, assim, toda a estatística do mundo pode ir por água abaixo exatamente na frente daquele paciente que você pegou, que ele é o 0,00001%. Só que, no caso dele, o 0,00001% é 100%. E você tem que lidar com 100% nele.
0: Olha só que loucura isso. É, e daí a gente vai vai enfrentando protocolos e coisas parecidas e a gente já desviou de todos os assuntos que a gente ia tratar hoje mas está tudo bem Essa Ferrou, a gente
1: ficou comigo que tô eu vou aqui, ter que já. eu vou ter que editar eu as coisas depois
0: mas está tudo certo eu
1: estou é... só filmando não tô eu não estou trabalhando <risos> com paciente é aí que tá
0: <risos> é, é, uma uma questão é... Olha, até perdi, eu lembrei disso, mas perdi o, o raciocínio. É... É... A gente tem uma, uma, uma situação de... Ah, lembrei. Ontem eu estava em uma situação para uma das empresas que eu, que, eu, que eu assino como médico e tal, que a gente presta serviço para corretoras e... e... E dentro dessa, dessa lógica, de vez em quando, aparece algum paciente que está com problema de liberação de alguma coisa ou não. Né? E a gente Eu tive um caso ontem de um RN prematuro extremo que precisava de uma injeção intraocular. Uh, que o uso para prematuro extremo, para aquela situação neonatal o medicamento o imunoterápico não estava disponível ainda no rol da ANS. E a gente está bem no meio de uma insegurança jurídica absurda. É, mas esse medicamento já é, está validado no, na visa para isso, mas o uso na NS pra, no rol de procedimentos da ANS ainda não foi homologado. Uh, e aí, por sorte, assim, a, a justificativa do plano de saúde em não querer pagar a, a, o tratamento foi, uh, eles usaram a fala errada, eles falaram, esse uso é off-label, né, e, peraí, aí veio um monte de gente perguntando pedindo mim falando ajuda a resolver. Olha, tudo bem não está no rol, teoricamente, hoje, se, a, se o plano de saúde falar, eu não vou pagar, ele tá certo, porque eu o entendimento jurídico é esse, mas a partir do momento que for sancionada a lei que passou no Senado com a relatoria do do, do, <risos> do, do Romário lá vai ter outra discussão não sei nem o que vai ser só vai ter outra discussão mas hoje não mas, mas a sorte é aí. que ele tinha usado o tema o termo off-label né e a gente é, conseguiu os hoje
1: justificativa errada e daí Usou hoje
0: justificativa é. errada os a errada, e daí você entender esses contextos, conversar com o médico, conversar com as partes, conversar com o paciente, conversar com o familiar, conversar com todo mundo. Eu aqui em Curitiba, a pessoa em, outro, em outra cidade do país, é, as pessoas em outras cidades do país, o RH da empresa envolvido, todo mundo envolvido para essa situação acontecer, porque o uso do medicamento dá grandes chances de que você é, faça essa criança ter um desenvolvimento ocular adequado, uh, e sem o uso o desenvolvimento não vai ser adequado, uh, e essa criança acaba trazendo mais outros gastos ao longo da sua vida inteira, uh, eu fiquei super feliz de conseguir manejar hein, e, e fazer as pontas conversarem para que as situações fossem uh, resolvidas sem judicialização, sem nada, Uhum. É, e, e, um e essa um soma maior. de interesses, né? Oi?
1: Sem um dano maior, é, é a grande história, a grande discussão, que é a redução de danos, né? Que é a é. parte humana que vai lidar com isso sempre.
0: Exatamente. Mas que devaneio gigante, hein, Mas A gente foi... Eu
1: falando, você acabou ferrado com uma pessoa que está aqui só fosforilando, né? Eu tava, inclusive, eu tô aqui, tava aqui procurando, a gente falou do Covid, falou de tudo isso, da vacina e tal, eu tava procurando um efeito, eu, o menino que tá fazendo a minha fisioterapia agora, ele tem 20, 20 e poucos anos, 27, sei lá, um menino, e está completamente careca, careca, lupécia areata, na, total, corpo inteiro, sem sobrancelhas, sem nem... Pós-Covid? Ele não sabe é. se foi pós-Covid ou pós-vacina, a vacina, porque começou depois da vacina e piorou depois do Covid.
0: Bom, mas entre, entre Covid e vacina é melhor ficar sem pelo, né? É, no fim do dia...
1: É, é, mas a grande questão é como é que você pode... Porque a alopecia areata tem toda uma questão de fator é, como é, psicológico, barará, barará. E, Não, e, é que... imuno,
0: e é imunomodulado, né?
1: É imunomodulado e você tem alguns, alguns é, medicamentos que têm uma ação mais ou menos, né? E, mas por aí vai, assim. E ele aqui... É, no, os médicos falaram: olha, não tem o que fazer, não, 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 não há o que fazer. Por enquanto, não há o que fazer, né? Não tem. Ele, ele perdeu, ele, é muito engraçado, porque ele falou, e é real, isso assim, falando com amigas aí no Brasil, muita gente, e eu sou uma pós-Covid, com uma queda capilar absurda. Mas eu tive
0: também. Eu te, vou começar a minoxidil vi oral agora essa semana. Ver qual é. É.
1: é. Impressionante. Você passa a mão assim e sai o cabelo como se tivesse estivesse fazendo quimioterapia. assim, Sai chumaço, não? sai é. Sim, Meu,
0: meu pós-covid imediato, três meses depois, eu tinha dores absurdas de... No quadríceps, principalmente, parecia que baixava um cansaço absurdo que eu tinha que, que repousar porque eu não conseguia fazer outra uhum. coisa né é, e, e, e e assim não essa queda capilar ela eu já estava tendo sim mas é, parece que piorou nesses últimos uh, seis meses desse seis sete oito meses já pós covid é, e tem vários relatos falando, sim, de cinema pós-Covid com alopecia. Não digo gariata não, não tinha havido não, algo tão não, sistêmico não, assim, não, mas...
1: exatamente por isso, que no caso dele foi... E é isso que eu digo, né? Ele é 0,001%. 000. E daí, no caso dele, é 100%. O menino tá lá daquele jeito, assim, né? Claro que ele tem toda a noção de que foi melhor a vacina, de que foi melhor... Né, ter um COVID que foi muito mais brando e tudo grande. mais, né? E, e a minha questão com o COVID, o meu medo com o COVID, o COVID ainda é mesmo, com as variações e tudo mais, ele faz uma vasculite. Eu tinha recém passado por uma cirurgia grande, ah. né? E é, comecei a, a ter... Pós-COVID eu tenho mais dor na... Na, na articulação
0: no nova do que... No seu Sim. meio joelho.
1: No meu meio joelho. E é uma dor desagradável, que, né? Então, assim. Que existe, existe. A, qual é o alcance, qual é. Eu tô, por conta da, da cirurgia, eu tomei é, 21 dias de. que é o que eles usam aqui, de anticoagulante. Tá. Tá. É cuidado, tava tudo lá fazendo monitorização do, 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 antico, do, do anticoagulograma. É, anticoagulograma. Coagulograma,
0: não é? Coagulograma, anticoagul... tá
1: falando um monte de merda, que horror. Isso eu, agora eu vou usar que é coisa do Covid também.
0: É, é, é o lapso COVID. temporal do Covid. Aqui.
1: Culpa do Covid. É, mas aí, assim, você. Tem que ficar atento, né? Você tá num pós-operatório, teoricamente você teve a tua imunidade alterada, tudo ali alterado, você tá, né, em baixa, e aí você tem uma doença que matou um monte de gente lá, e aí eu de novo, matou doidado, assim, né? Qual vai ser o teu? Hoje em dia a gente tem isso, você não sabe qual vai ser a reação do teu organismo, e daí a gente tem um... É um argumento que eu acho que é o argumento mais válido, porque, assim, é, mesmo falando em questão estatística, mesmo falando tudo isso, a gente tem muito claro, estatisticamente muito palpável, né a, a, a diferença que teve a vacina, tanto no câncer de colo de útero, como no Covid, como na polimielite. É, você me disse, eu não vi caso de polimielite Nunca na vida.
0: Nunca, nunca. Nem sarampo. pô.
1: Né? Então, assim, isso, para mim, é um argumento irrefutável né, de pró-vacina e pró esse pensamento sistêmico. Né? Que ele seja sistêmico. Ah. Pensando em termos de é, fundação de saúde pública e tudo mais. Entendeu? De... de ah direcionamento de saúde pública. Então, é a mesma coisa que você, então, agora, depois de tudo isso, você para mim é a mesma coisa, né? E não querendo de maneira nenhuma é, ser dona da verdade, nem nada disso, porque né, a gente já viu isso e não existe de novo, né? A, a estatística é o cara que morre afogado no rio de profundidade né, média de Mas se a gente for negar entre 1 um metro
2: e metro e meio. É.
1: Muito Se a gente bom. for negar o valor das assinas no desenvolvimento da medicina e tudo isso, é a mesma coisa que a gente sair dizendo por aí que a terra não é redonda, né?
0: Uhum. Deixa eu compartilhar outra coisa né, interessante que eu acho que tem tudo a ver com, com você e, o seu, e a sua panela ginecobstétrica <risos> é, Guia de anomalias congênitas do pré-natal ao nascimento né, recém-lançado aí uhum. pelo Ministério da Saúde. Tá. É o pessoal da. da provavelmente o PROAD que fez isso. O uh, FRG, Ufergs, o uh, pessoal. Mato Grosso. Mato Grosso, Pará, Mato Grosso. Furg, Pará, Pará.
1: Aham. Não, Pará,
0: Porto Alegre. Não, HC de Porto Alegre, isso aí. Só esses uh, aqui. Então acabou. Ah, tá.
1: Rio Grande do Sul, tá bom.
0: Todo é, Rio Grande do Sul. Uhum. Todo Rio Grande do Sul. É que é provavelmente ali via ProAD, uh, talvez via via de um Vento, né? Que, que acontece essa,
1: uhum. essa linha. Mas desde eu
0: achei que está super completo. Super
1: completo. Ai, lindo. Isso aí está tá disponível, né? Na...
0: Disponível gratuitamente. Tem no, no, o link que a gente colocou aqui no site da Academia Médica. Deixa eu mostrar a carinha do nosso, do nosso artigo.
1: Ah, até hoje de manhã eu tava pensando isso. Eu fiquei com medo de não receber o teu chamado, porque eu andei fazendo uma limpa aqui no meu. No meu.
0: WhatsApp?
1: No meu WhatsApp? E daí, de repente, ontem, eu não recebi nenhum... Porque eu tenho vários grupos da academia médica... Né? Não, eu
0: ontem a gente teve uma, uma situação de, falei, de luto... Será que do...
1: eu, eu mutei? Eu fiz alguma coisa aqui que eu não estou recebendo e não tinha nenhuma notícia tua assim, ia ter o, 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 o troca ou não, né? Eu falei, cara...
0: É, eu ontem <risos> foi um dia complicado.
1: porcaria, que tudo, porque é bem isso. Eu, eu recebo acordo de manhã e recebo o que vocês mandaram no dia anterior dos, dos novos artigos, né?
0: Uhum. Então, nesse artigo aqui, é, tá lá na academiamedica.com.br, é, o, o release do porquê, Desse, dessa questão, são 295 mil recém-nascidos morrem por ano em decorrência de anomalias congênitas e no Brasil ela já re representa a segunda principal causa de mortalidade infantil,
1: Ai. conforme
0: dados do SINASC, são notificados no país atualmente 24 mil nascidos vivos com alteração congênita, sendo eles menos de 1% de todos os nascidos vivos. É, e o guia foi elaborado pelo Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância, Vigilância de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde, em conjunto com especialistas da área de genética, entre tópicos abordados está, por exemplo, a apresentação de avaliações de exames que podem ser feitos durante o pré-natal pré para o diagnóstico das anomalias de Congências. E também estão na publicação as características das gestantes de gestação que podem representar fatores de risco para anomalias congênitas, descrição das anomalias congênitas, que podem ser detectadas pelo exame físico e detalhado do recém-nascido. Então, também é um livro super importante para quem faz sala de parto e para quem faz pericultura. Anomalias congênitas consideradas prioritárias vigilância ao nascimento do país e como diagnosticá-la, incluindo fotos, ilustrações, apresentação de ferramenta, como a gente estava demonstrando anteriormente, deixou eu abrir de novo a, a aba que a gente estava aqui com, com o livrinho, que ele está super interessante, gratuito, é, se você clicar ali no nosso artigo você vai ter todas essas questões, mas como, como a gente estava falando... Ele traz é, todas as alterações aqui, lembrando também das nossas zoonoses aí que acabam é, trazendo é, problema de, de microcefalia e tudo mais que acontece. É, em
1: falar, criança, né?
0: Zika. Ah, é. Aqui é, é o Zika, claro, né? Que é clássico, é. né? Então, é, é... Fissuras lábio-palatais lábio e assim por diante. É transposição é de grandes vasos da base. Está super interessante. Se você precisar de um livro de embriologia para aprender isso, talvez você não precise pagar o um livro de embriologia, porque aqui provavelmente você vai ter muitas, muitas questões que você resolve nesse sentido. Gostou dessa?
1: Maravilhoso, adorei. Porque realmente o último... É, faz tempo isso já, mas assim um dos... Um dos livros mais completos que eu vi sobre todas essas questões das anomalias congênitas dessas síndromes que são raras mas que quando acontece são devastadoras né e HC a gente recebia bastante disso e tudo mais era um livro um atlas maravilhoso mas assim absurdamente caro difícil de conseguir super
0: então, humor, humor foi meu livro de embrio. Meu livro de ímbrio. Mas de anomalia congênita era muito difícil. Na minha época já era difícil. Em 2010 eu tive aula com o Salmo Raskin, que dava nossa genética médica aplicada é, aqui em Curitiba, porque excelente professor, renomado no mundo inteiro. É, então tô...
1: meu colega.
0: Teu colega de turma. Sério?
1: É, 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 porque eu entrei enjambrada em, em na, nas turbas, né? Então. Uhum. Eu, pô, e eu trabalhei com o Salmo antes de entrar na faculdade. Umas histórias lá. Que legal! Que
0: legal. Foi...
1: legal. A gente tem que, o que trazer
0: foi... o Salmo um dia para esse bate-papo.
1: O Salmo é uma figura incrível, incrível. Ele é, ele é genial. Ele é, ele é, é genial. Ele é, ele, é genial.
0: ele é genial. Ele é genial e também super solidário, super. Uh, ele é. Assim. é real. Ele é uma pessoa realmente ímpar e ensinou genética médica para gerações né então isso isso eu acho sabe quem que falou sabe quem que falou esses dias comigo que vai mandar um novo livro dele Selmo Celeno Porto olha olha eu adoro Selma a gente já palestrou acho umas quatro vezes juntas no mesmo palco assim é, semana, daqui a duas semanas eu palestro com o Drauzio Varela em São Paulo no Círia. Ai
1: que é, Eu estou toda popstar. É, é star, total. É, é é, popstar total.
0: Topstar, é, total. Mas o, o, o Selmo, assim, putz, a gente já trocou muito juntos, muito juntos mesmo, muito legal. E algumas vezes que eu fui para Goiás, eu apareci com eles, com ele, acho que três vezes em Goiânia, uma vez no Rio Grande do Sul. Acho que uma vez, e uma vez é, aqui em Curitiba, então assim. É, e a, a, eu, eu falava ontem. Você quer saber se o cara é bom médico, se é um bom professor, se ele é um bom líder dentro da medicina, você vê o um nível de. É, procure entender o um nível de, de doação dele para a medicina para os médicos, para o, o nível de compartilhamento de conhecimento, e mais que compartilhamento de conhecimento, se ele divide o, o, o holofote, o brilho dele, se o brilho dele ilumina outras pessoas. É, quando o brilho do médico ilumina outras pessoas, esse cara é uma pessoa incrível. É, normalmente, assim, isso ele não para todas as pessoas que eu admiro e que são é, relevantes para a medicina mundial, elas não brilham sozinhas. Mais do que isso, é, o próprio brilho dela ilumina as pessoas que fazem parte de, de todo esse desenvolvimento. É, isso não... não...
1: É. Ele, ele... Não consigo
0: pensar de outra forma. Assim.
1: É, eu concordo, e a gente viu isso no, nos cursos lá do, do, do Áureo, né? da, das brigas do Cor com o, com o Pasteur e, e não sei o que, né? Essa, essa coisa dessa, desse iluminismo dentro da, da, da medicina, né? desse, de botar de novo, como na, na própria literatura que põe o poeta na, na torre de cristal, colocar o médico na torre de cristal, né? O médico na torre de cristal ou o um cientista na torre de cristal, né? Ele não, ele não, ele pode ser genial, né? Mas ele vai ser tão mais genial quanto mais humano ele for, né? Quanto mais ele Exatamente. puder ver ouvir o outro, porque é ouvindo o outro que você vai é, e dando espaço para o outro falar que você vai construir maior conhecimento e tudo isso, né? Isso é genial, isso é muito bonito de ver. Em todos esses caras, assim, que... Pô, o Drauzio é uma figura à parte, porque é bem isso que você fala, né? Ele é um popstar, né? Mas ele é um cara que, no, no falar, no escrever, no trabalho dele, né? Essa, essa humildade, né? Ele, ele, cara, ele ensina... É... A correr, gente que detesta corrida. <risos> Por quê? Porque ele fala eu não gostava de corrida. Eu fui correr. Eu gosto. Não, eu não gosto. Eu detesto. O melhor momento da minha corrida é quando eu acabo. Ele fala isso no livro dele. <risos> Sabe? Então, é isso que eu acho. Essa capacidade de você é, não sair da tua torre de cristal mesmo, sair dos píncaros do teu saber, né? E porque tem gente que tem e que vive isso no dia a dia de uma forma maravilhosa. É, é, é ser gente, é gente sendo gente, né? Eu considero... O Selma eu não conheço tanto assim, mas o Salmo é um cara que, para mim, é super gente, sabe? Super, muito é,
0: e, Sabe uma coisa, para a gente fechar e soltar alguma coisa no ar do que a gente pode falar adiante, é, e que eu acho que mudou? muito da, do, da minha época 10 anos atrás eu não me, eu me formei há 9 anos uh, e, e mudou drasticamente com o advento da mídia social é que a gente admirava esses caras é, ou na tua época você admirava caras que construíram da, da mesma forma que esses caras que a gente citou aqui construíram é, e agora as pessoas admiram quem tem mais seguidores é os acadêmicos de medicina admiram os, os que têm mais seguidores, porque eles eles não veem correlação de sucesso uh, nesse, nesse nível de doação científica que a gente está uhum. falando. E vamos botar isso em pauta no próximo Troca de Plantão. <risos> gente, Marie... Muito obrigado por esse papo incrível que a gente teve hoje, viu?
1: Hoje, hoje
0: foi o ano ano aqui que foi Outra
1: divertidíssimo. e viajando na maionese, literalmente, né?
0: Adoro, adoro. Eu sempre falo que o troca de plantão, é... a gente, não, eu não faço troca de plantão para vamos ter seguidores e coisas parecidas. Não, troca de plantão é para gente debater nosso mundo. Eu estou, sou cheio de inquietudes. Você é cheio de inquietudes. As pessoas que vêm aqui são cheias de inquietudes. A gente não tem compromisso nenhum de estar super certo. e não, A gente não vai ditar regra aqui. A gente se emociona sim quanto as coisas que a gente acredita estarem erradas. Mas é, é um programa de vida, da nossa vida, da vida das pessoas que a gente toca, das, vidas das pessoas que a gente tem a capacidade de uh, trazer o conhecimento e botar ele em pauta, botar ele de uma forma sempre uh, gostosa compartilhada ouvindo mais do que falando obrigado mais uma vez, Marie
1: eu que agradeço, eu falo demais
0: não, falamos <risos> até mais, você que não conhece a Academia Médica, pra, vai ver os, os textos e artigos que a gente falou hoje aqui no, no, no Certeza. tem coisa é, então... super importante
1: muito bom muito, muito obrigada
0: Obrigado mais uma vez, Marri. Tchau, tchau, até mais gente
2: Academia Sociedade de caráter artístico Científico ou literário Nós Somos mais que isso Mais que uma academia Somos um clube de médicos Focados na qualidade de vida em âmbito Pessoal, científico e profissional Criada por pares e para pares uma comunidade que há 10 anos compartilha o que a faculdade esqueceu de contar. 4 mil artigos e textos publicados, 388 autores, mais de 180 países e mais de 225 mil médicos fazem parte da nossa história. Somos a maior comunidade formada por profissionais de saúde do Brasil. A Academia Médica nasceu para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.